Yo, balik lagi di Tifosi Podcast bersama gue Devin um, Di episode kali ini, episode kedua Gue mau ngebahas soal satu topik yang menurut gue nggak gitu dapat <coughs> exposure dari media-media ya uh, Tapi patut banget dibahas karena ini merupakan salah satu loophole Nggak loophole sih, salah satu uh, hole lebih kepada ya uh, Hole yang cukup besar di Liga Itali dan nggak uh, ada tim yang berani ngelakuin apa-apa gitu. Uh, yaitu merupakan uh, larangan Juventus kepada uh, larangan pertamanya nih ya. Pertamanya larangannya adalah untuk orang-orang yang lahir di daerah Campania atau uh, daerahnya uh, Napoli dilarang untuk datang ke pertandingan Juventus melawan Napoli pada tanggal 31 Agustus di Allianz Stadium atau di Juventus Stadium. Nah, nggak lama setelah larangan itu naik, uh, Juventus langsung mengkoreksi uh, statement mereka uh, dengan mengganti larangan tersebut jadi larangan untuk uh, orang-orang yang tinggal di daerah Kampania gitu. Jadi um, orang yang lahir di Kampania nggak apa-apa asalkan nggak tinggal di nggak 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 iya nggak tinggal di Kampania. Menurut gue apapun koreksinya atau pembenaran Juventus dari statement yang pertama uh, ini tetap merupakan langkah yang agak salah ya. Uh, kenapa gue bilang salah? Karena menurut gue larangan ini tuh Uh, berbau rasisme uh, masih berbau rasisme uh, atau paling enggak gitu ya berbau diskriminasi uh, dan ya di mata gue sih agak nggak jauh beda ya diskriminasi teritorial sama rasisme intinya lo kan uh, mengisolasi atau mendiskriminasikan orang berdasarkan uh, tempat tinggalnya gitu atau berdasarkan daerah asalnya berdasarkan bahkan Awalnya berdasarkan tempat lahirnya gitu dan sama sekali nggak fair gitu ya. Uh, gua ngerti sih tujuan Juventus awalnya gimana uh, karena berdasarkan uh, tahun-tahun sebelumnya ketika uh, fans-fans Napoli datang ke Juventus Stadium itu mereka selalu bikin rusuh gitu dari ya dari ribut-ribut antar fans lah uh, ngerusakin. ngerusakin fasilitas stadium lah, e, katanya kan WC-nya dulu di, dirusak-rusakin gitu terus udah gitu e, sampai ya e, chan-chan yang berbau berbau rasisme gitu intinya banyak kejadian-kejadian huliganisme lah ya ketika fans Napoli datang ke e, Juventus Stadium gitu dan untuk menanggulangi ini Juventus mengambil langkah yang menurut gue lumayan ekstrim yaitu melarang orang-orang yang tadinya orang-orang yang lahir di Kampania sekarang jadi orang-orang yang e, berasal dari e, yang tinggal gitu residen dari Kampania gitu nah e, kembali menurut gue untuk untuk melindungi stadion lu sendiri gitu ya langkah ini sih agak agak nggak perlu dan agak 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 berlebihan um, karena masih banyak cara untuk untuk menanggulangi ini 
dan dan mendiskriminasikan orang tuh bukan bukan caranya. Um, di episode kali ini gue pengen ngebahas, pengen 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 memberikan suggestion, pengen memberikan rekomendasi. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang, yang harusnya Juventus tuh uh, lakukan gitu untuk untuk menanggulangi ini? Uh, karena menurut gue sebagai tim sekaliber Juventus gitu, uh, yang di mana mereka tuh <coughs> di beberapa tahun terakhir bisa dibilang tuh uh, inovatif banget, uh, provokatif banget, intimidating banget, uh, apalagi uh, pergerakan mereka ya di bursa transfer lah, terus uh, provokatif juga dengan campaign-campaign mereka, live ahead, terus juga lumayan inovatif dalam dalam rebranding logo mereka yang yang diganti benar-benar uh, secara total gitu ya uh, jadi emang kelihatan ini tim sebenarnya di Italia itu emang benar-benar mereka emang live ahead dalam hal-hal ini ya tapi ketika menanggulangi hooliganisme uh, fans-fans di Italia secara keseluruhan ya atau fans-fansnya mereka sendiri ya mereka tetap masih terbelakang gitu jadi menurut gue emang uh, terada ironis gitu kampen <laughs> kampen uh, live ahead mereka musim ini tapi ketika dihadapkan dengan dengan apa hooliganisme mereka uh, benar-benar nggak tahu harus berbuat apa gitu. sampai akhirnya memberikan larangan untuk orang-orang yang 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 tinggal di dekampania nggak bisa beli tiket bahkan kalau hal tiketnya sendiri tuh nggak dijual di di regionnya kampania itu di daerah Napoli jadi basically ya, orang yang tinggal di sana nggak uh, bisa beli tiket gitu gue nggak tahu seberapa efektif gitu langkah ini uh, apakah emang benar-benar nggak ada loophole gitu kasarnya kayak pasti banyak calo juga gitu setahu gue banyak banyak banget calo di Itali dan menurut gue masih 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 banyak jalan sih untuk ke Juventus Stadium gitu nggak nggak, nggak cuma ke Roma <laughs> uh, jadi gue nggak tahu seberapa efektif sih larangan ini tuh uh, untuk untuk Juventus sendiri untuk untuk melindungi uh, Juventus Stadium sendiri gitu tapi di satu sisi menurut gue ada satu ada beberapa cara malah yang yang lebih efektif untuk memerangi hooliganisme nih oke okay. langsung aja mulai di poin pertama ya di di, di option pertama menurut gue uh, teknologi itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. karena at the end of the day kan teknologi seharusnya memudahkan meringankan uh, bikin uh, mengefektifkan uh, segala aktivitas uh, manusia kan CCTV itu udah 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 canggih banget tuh banyak udah 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 bukan barang baru lah di di dunia ini gitu. uh, dan menurut gue ya it's not rocket science gitu dan bukan sesuatu yang mahal gitu, untuk untuk diinstal di di setiap sudut uh, stadion gitu dan apa namanya bisa banget gitu ya uh, CCTV itu di diinstal di sektor-sektor yang rawan paling enggak gitu untuk untuk dijadikan uh, tool untuk dijadikan cara uh, mendeteksi hal-hal apa kejadian-kejadian hooliganisme yang yang bakal yang 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 bakal terjadi di uh, 
di Juventus Stadium sendiri gitu. Apalagi Juventus sebagai tim yang 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 paling inovatif gitu ya. Infrastruktur stadion mereka juga bisa dibilang paling bagus. Menurut gua ini tuh sangat-sangat mungkin gitu dilakukan. Jadi kayak misalnya ya memang ada kejadian-kejadian yang 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 enggak sesuai aturan. Mereka kan bisa merekam uh, footage-footage CCTV itu dijadikan barang bukti untuk dilaporin polisi terus <tuh> uh, yang ngelarang uh, orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut untuk datang ke event stadium lagi uh, bahkan dikasih denda bahkan bahkan di bahkan di, di, dipolisikan atau di, dipenjarakan ya ya terserah lah apapun yang menurut menurut mereka tuh uh, adil ya di, di mata hukum untuk untuk hal-hal kayak gini gitu jadi menurut gua ya teknologi atau CCTV teknologi CCTV ya itu tuh bukan barang bukan barang mahal bukan barang sulit dan masalah lu mau atau enggak aja untuk ngelakuin ini gitu nah apa <tuh> kalau emang CCTV tuh benar-benar nggak bisa dilakukan nggak bisa diinstal gitu ya karena satu dan lain hal menurut gua ada masih ada option kedua yaitu adalah menambah jumlah security di sektor-sektor yang emang emang terkenal rawan ini balik lagi ya, bukan hal sulit sumber dayanya gua juga yakin ada terus bukan dan menurut gua juga bukan hal mahal gitu ditambah lagi lu menciptakan lapangan kerja baru, menambah, menambah lapangan kerja lah kasarnya. Jadi tambahan-tambahan security ini, ketika mereka mendeteksi lagi gitu ada kejadian-kejadian yang nggak ngenakin gitu, mereka bisa langsung on the spot mereka bisa langsung uh, tunjuk kelompok tersebut atau orang-orang tersebut dan langsung dibawa keluar stadion. langsung bisa dicatat datanya, langsung bisa dibawa ke uh, polisi, langsung bisa direnda atau ya apapun lah, balik lagi apapun yang yang, yang dirasa adil untuk untuk uh, untuk kelompok tersebut gitu atau untuk orang-orang tersebut gitu. Bahkan misalnya takut uh, uh, toilet mereka atau WC mereka di dihancurin gitu. Bisa pasang extra security di di, di daerah uh, toilet gitu ya. nggak masalah jadi menurut gue tuh itu juga bukan bukan alasan untuk uh, kenapa nggak mau ngelakuin itu gitu uh, itu menurut gue salah satu option yang uh, dua option tersebut harus harus benar-benar di harus benar-benar dilakukan uh, untuk menanggulangi hooliganisme ini gitu nah kalau salah satu dari op- dua option itu udah udah dilakukan option ketiga itu adalah bikin proposal, bikin proposal ke FIGC, bikin proposal ke even UEFA lah kalau emang sampai nggak didengar FIGC gitu ya. Bikin proposal di mana mereka tuh harus punya aturan sendiri mengenai hooliganisme ini. Gitu. Wasit sebagai pengadil di lapangan harusnya tuh dikasih dikasih satu tanggung jawab, dikasih satu wewenang gitu ya, untuk berani memberikan warning atau peringatan ketika ada uh, kejadian-kejadian kayak gini, kejadian-kejadian kayak kayak uh, racist chance atau kayak ya atau uh, rusuh-rusuhnya penonton lah gitu. Ya contohnya ini ya, uh, 
wasit tuh bisa kasih peringatan pertama gitu macam kayak verbal warning lah uh, kalau mereka nggak stop juga pertandingan bisa diberhentiin itu warning kedua uh, abis pertandingan dilanjutin misalnya masih ada masih masih ada lagi gitu kejadian-kejadian yang enggak sesuai aturan uh, pertandingan tuh bisa diberhentikan gitu ya sebagai peringatan ketiga <tuh> pertandingan diberhentikan langsung kasih pengurangan poin dalam arti misalnya tim yang salah lagi menang gitu ya kemenangan mereka langsung diberikan kepada tim e, korban nah e, kalau misalnya tim yang salah tuh udah kalah udah lagi-lagi kalah gitu ya jadi nggak bisa dikurangin poinnya kan pada pertandingan tersebut gitu nggak bisa di nggak bisa di wo in gitu ya e, ya udah <tuh> pengurangan poin terjadi setelah pertandingan gitu setelah pertandingan tetap pertandingan berhentiin gitu ya terus pengurangan poin terjadi setelah pertandingan di klasmen mereka gitu pengurangan poinnya berapa ya itu itu uh, bisa didiskusikan dan menurut gua nggak bukan bukan sesuatu yang ribet gitu atau atau it's not really rocket science at the end of the day um, cuma balik lagi ini tuh masalah mau apa enggak gitu mungkin mungkin pasti menurut gua proposal kayak gini tuh ditentang habis ya sama terutama sama FGC gitu sama semua bisa dibilang sama-sama semua tim-tim lain lah. Cuma walaupun emang terkesannya kayak main hakim sendiri gitu uh, atau kesannya terlalu ya kalau mau dibilang ekstrim ya ekstrim gitu. Tapi menurut gua keekstriman inilah yang menjadi statement gitu loh. Yang menjadi statement kalau eh gua tuh serius uh, apa uh, menanggulangi huliganisme ini gitu. Enggak, gua tuh nggak main-main gitu. nah kenapa kenapa perlu banget sih ngelakuin ngelakuin ini semua karena balik lagi ya seperti di awal podcast gue bilang kalau ini tuh sebuah sebuah hole gitu, sebuah challenge yang yang belum di belum ditanggulangi sama sama tim manapun di Itali dan challenge ini Dan challenge ini tuh potensial banget untuk untuk menjadi sebuah opportunity, opportunity dalam bentuk apa? Opportunity dalam bentuk brand image gitu ya. Kalau satu dari satu dari tim uh, tim-tim di Itali ini ngelakuin hal-hal kayak gini ya, uh, satu tuh benar-benar memerangi uh, hooliganisme secara serius, mereka tuh bakal jadi pioneer gitu, pioneer di Itali, tim pertama di Itali yang yang uh, yang serius memerangi ini semua gitu dan 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 kedepannya brand image mereka benar-benar naik di mata di mata di mata Eropa di mata dunia bahkan uh, di mata UEFA di mata FIFA gitu image mereka tuh benar-benar naik image mereka tuh benar-benar dijadiin panutan untuk tim-tim lain gitu jadi salah satu tim tuh benar-benar harus jadi pioneer dia harus jadi pioneer banget untuk untuk melakuin uh, untuk memerangi hooliganisme ini gitu dan gue tuh expect banyak lo dari tim kayak Juventus gitu yang 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 apa yang emang <coughs> mempunyai campaign-campaign kayak ya, ya contohnya paling paling recent adalah uh, campaign level head mereka gitu ya tapi kenyataannya campaign level head ini semata-mata tuh cuma kayak ngasih unjuk kalau 
mereka adalah tim paling maju di Itali emang nggak salah gitu bener emang itu bener bisa dilihat dari dari transfer market mereka yang yang bisa dibilang intimidating banget ya gitu uh, terus bisa dilihat juga dari pergerakan sosial media mereka yang ya nggak salah lah mereka tuh menyatakan bahwa mereka itu emang way 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 ahead dari daripada semua uh, tim-tim di Itali uh, peluncuran Juventus TV mereka lah hal-hal kayak gitulah yang yang akhirnya bisa di subscribe kasarnya satu dunia gitu-gitu uh, emang inovatif banget dalam hal-hal kayak gitu gitu ngerubah balik lagi ngerubah logo mereka lah uh, seolah-olah emang bener-bener pengen bikin J huruf J itu tuh lekat dengan, dengan dengan kata Juventus gitu. Tapi <tuh> hal-hal seperti ini tuh harus juga diikuti dengan dengan uh, apa? Dengan aksi memerangi hooliganisme gitu. Nah kalau udah emang kalau udah uh, semua itu bisa dicapai, uh, baru mereka benar-benar deserve untuk campaign live ahead sih. Uh, itu menurut gue ya. Dan ya so far campaign live ahead mereka kalau cuma begini-begini doang ya sorry to say agak terbelakang gitu. Uh, anyway ya gue sebagai fans sih cuma bisa ini doang lah cuap-cuap doang soal ini ya ini sih purely pendapat gue. Uh, gue nggak tahu banyak yang setuju atau enggak. Cuma ya uh, that's it sih rekomendasi gue untuk untuk <coughs> memerangi hooliganisme ini. balik lagi ini sebuah potensi ini sebuah opportunity uh, yang bisa yang bisa naikin brand image lo gitu dan dan agak tolol aja gitu uh, agak tolol aja gitu kalau lo nggak mau melakukan ini ya uh, terutama di Itali gitu uh, di mana masih banyak orang-orang bodoh yang melakukan hal-hal kayak gini lah uh, rasisme lah diskriminasi lah diskriminasi teritorial lah Uh, ya hooliganisme lah, rusuh-rusuh lah, riots lah, uh, dan ya kalau nggak ditanggulangi secara serius, ya Liga Itali akan terus terpuruk aja gitu. Karena at the end of the day, uh, ya pertandingan bola itu adalah entertainment ya. Uh, orang tuh datang stadion tuh harus harus ngerasa terhibur gitu, harus ngerasa seneng gitu kayak nonton kayak lu nonton konser musik gitu. Ya kalau rusuh-rusuh juga ya apa gunanya ya. Dan ya that's it lah uh, kalau gitu dari episode ini. Uh, balik lagi kalau ada saran, komentar, kalau ada uh, apa lagi ya curhat-curhatan atau ada apa argumen-argumen uh, kirim aja ke tifosipodcast@gmail.com atau kasih komen aja di twitternya Tifosi Podcast at Tifosi Podcast ya udah sama gue Devin sampai ketemu di episode berikutnya ciao